0: si, comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excités du tableur ou guillerets du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Le Hibou est une plateforme de recrutement de freelance dans le domaine de l'informatique. Le site réunit une communauté de près de 50 000 consultants en compète avec les plus grosses boîtes de conseils du marché et annonce un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. Derrière ce site qui cartonne, pas de rapace nocturne aux grands yeux, mais Christophe de Bec de Lièvre. Entrepreneur chevronné, il en est à sa cinquième structure. Dans cet épisode, Christophe me raconte son métier, son parcours, comment il a lancé le hibou après un échec cuisant, Comment il a redémarré à 0 à 40 ans, seul à la barre alors qu'il avait toujours un associé jusque-là Bref, il répond à toutes mes questions, des plus naïves, aux plus mûries. Tout ça, c'est pour le storytelling. Mais si vous voulez que je sois complètement honnête avec vous, ce que j'ai préféré chez Christophe, c'est son naturel, et l'authenticité qui émène de lui quand il parle. Oui, il est chef d'entreprise. Oui, sa boîte est en hyper croissance. Oui, il a développé des outils hyper pointus dans le big data avec des gros algorithmes. Mais avant tout ça, le mec est normal, honnête et généreux. Il y a quelque chose de très rassurant dans son discours. À l'écouter, on dirait que c'est simple et presque indolore d'être entrepreneur. Christophe est probablement de ceux dont l'esprit de conquête vous emporte. Il est habité par ce qu'il fait et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles il avance aussi bien. Voilà, un mélange de simplicité, de naturel et beaucoup d'instinct. Vous êtes prêts Allez, sortez du nid, on va déployer nos ailes
1: Bonjour Christophe. Bonjour Agnès. Tu vas bien Très bien.
0: Bon, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien te présenter et me dire ce que tu fais dans la vie
1: Bien sûr. Je m'appelle Christophe Debec de Lièvre, j'ai 47 ans, j'ai trois enfants et euh, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Je suis en fait le fondateur et le CEO de la société Le Hibou.
0: Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça signifie pour toi exactement, euh, entrepreneur et euh, fondateur et CEO de Le Hibou Est-ce que tu peux m'expliquer tout ça
1: Qu'est-ce que c'est que d'être entrepreneur euh, Je pense que c'est un petit peu différent de, du métier de chef d'entreprise, même si ça, ça intègre euh, cette fonction. Euh, pour moi, être entrepreneur, c'est euh, avoir envie de, de créer quelque chose. En général, on est entrepreneur parce que soit on a un projet, euh, soit on rêve d'une grande indépendance, d'une grande autonomie dans, dans son travail. Donc, euh, entreprendre, pour moi, c'est ça, c'est euh, créer un projet dont on a envie qu'il soit fédérateur, et c'est euh, développer aussi son esprit de conquête euh, le plus possible euh, pour essayer de vivre en fait euh, une aventure humaine.
0: Esprit de conquête, carrément
1: Ben ouais, je pense qu'entreprendre euh, quelque chose, c'est avoir à la fois envie d'une grande liberté, mais euh, forcément l'envie d'entreprendre, c'est... Euh, euh, l'envie de se réaliser, de créer quelque chose et donc euh, ça passe par, euh, par un esprit de conquête. Ou alors on n'est pas entrepreneur, on est, on est plutôt, je dirais, euh, on est indépendant. Mais c'est un petit peu différent pour moi dans la notion d'entreprendre, il y a euh, l'idée de développer en fait.
0: D'accord, ça s'apprend, tu le penses Ou c'est inné l'esprit de, de conquête
1: je pense que euh, c'est comme tout, euh, le cerveau est un muscle, donc je pense que ça se travaille. Ouais. Euh, je pense qu'on peut progresser, euh, évidemment, beaucoup dans le, le, le métier d'entrepreneur. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, donc ça, ça signifie probablement qu'on est plus ou moins prédisposé, en fait, à entreprendre. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a ou pas le tempérament qui va bien pour entreprendre, et c'est absolument pas un jugement de valeur. Mais probablement qu'on a des, plus ou moins de prédispositions par rapport à, à ce qu'on a vécu, par rapport aux rencontres qu'on a, qu a pu faire, par rapport à l'inspiration qu'on a pu voir en rencontrant des gens. Euh, tout ça ça, ça, ça développe, à mon avis, euh, pendant l'enfance, euh, des rêves, des passions, des envies qui font qu'à un moment donné, assez vite, on a envie d'entreprendre.
0: Ton job, c'est fondateur et CEO de Le Hibou. On dit Le Hibou, on ne dit, dit, dit pas Du Hibou. Non, je okay. te remercie Agnès. <rire> Est ce que tu peux m'expliquer euh, donc le hibou, quelle est votre activité et quelle est ton, ta mission?
1: Alors le hibou, c'est une plateforme de consultants freelance mm -hmm. spécialisée dans les métiers de l'IT. D'accord. L'IT est système d'information et, et le digital. Et en fait, on fédère une grande communauté de freelance. Euh, mm -hmm. On a 48 000 mille freelances qui sont maintenant inscrits sur la plateforme Le Hibou. Et notre métier, c'est euh, d'accompagner des entreprises dans leur transformation digitale euh, en leur mettant à disposition les meilleurs consultants IT du marché. Donc, c'est vraiment ça notre mission mmh. et notre ambition, c'est d'être la plateforme leader en France sur ce marché de l'IT, ce qu'on est en train, de, en train de réaliser actuellement. En tout cas, on y travaille. Ouais. En fait, le hibou n'a rien de révolutionnaire en soi, puisqu'on fait travailler des consultants et le métier du conseil existe depuis longtemps. Mmh. Mais notre innovation, c'est le comment. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a une approche plateforme, marketplace, ouais. pour Créer un nouvel usage sur le marché qui permet à des clients en ligne d'identifier en fait le, les meilleurs consultants du marché avec tout un tas de data qu'on met à disposition sur la plateforme. Et on accompagne euh, un mouvement sociétal qui est le fait que de plus en plus de gens dans les métiers de l'IT deviennent freelance, deviennent indépendants et quittent les sociétés de conseil ou les ESN pour devenir freelance. Et nous, en fait, on est un peu le chef d'orchestre de ce mouvement euh, en proposant à nos clients, si tu veux d'être le guichet unique pour accéder à cette communauté de freelance. Okay. Je ne sais pas si c'est clair. Si,
0: si, je crois que c'est clair. Mais donc, du coup, il y a beaucoup de tech sur le site. J'imagine qu'il y a une partie technique un peu dense et Absolument. un peu nouvelle. Ouais. Okay. Donc, c'est ça, ça la valeur ajoutée du, de Le Hibou.
1: C'est ça la valeur ajoutée, euh, mais c'est aussi de valoriser finalement des compétences en ligne. Mm -hmm. Parce que tous nos indépendants, nos 48 000 indépendants, sont des personnes morales. Ils ont choisi à un moment donné de, de devenir ouais. indépendants, okay. de créer leur propre mm -hmm. structure. Et du coup, la particularité, c'est qu'en euh, étant une personne morale, une entreprise, on a le droit de les noter. Donc, on arrive à capter en fait une information qui est très précieuse, qui est qu'est-ce que pensent les donneurs d'ordre chez qui ils sont déjà intervenus de ces ouais. consultants D'accord. Et ça, on le met en ligne sur la plateforme. Et donc, par rapport à une société de conseil traditionnelle qui va vanter les compétences de ses consultants salariés, mmh. nous, on apporte une donnée qui est unique, qui est qu'est-ce qu'en pensent les anciens clients chez qui ils sont intervenus donc c'est ça la, la première valeur ajoutée d'avoir une plateforme de consultants indépendants. Ouais. Et la deuxième, c'est euh, le, le nouvel usage qu'on est qu'on essaye de créer dont je parlais, qui consiste à euh, avoir un espèce de, une espèce de moteur de recherche verticalisé sur les métiers de l'IT. Mm -hmm. Tu vois, comme quand tu fais une recherche dans Google, ouais. bah là en fait tu vas sur le hibou e et tu vas dire je cherche un consultant euh, Salesforce ouais. à Nantes mm -hmm. et tu vas avoir tous les gens, tous les freelances qui sont disponibles avec leurs skills avec leur notation client, avec les avis le hibou, etc., etc. Tu vas voir leur tarif journalier et très facilement, en fait, tu vas dire, je vais pouvoir onboarder un freelance en l'espace de 72 heures pour gérer mon projet de CRM Salesforce. C'est ça la grosse valeur ajoutée. En fait.
0: et alors, toutes ces idées-là, justement cette idée de, de, de moteur de recherche, elle vient d'où C'est toi qui as l'initiative de ça ou c'est un, un travail collectif
1: alors, non, en l'occurrence, bah, c'est euh, moi, mais je dirais euh, très modestement que c'est moi, finalement, mmh. parce que euh, je n'ai pas inventé grand-chose. On s'inspire souvent de ce qui existe euh, ouais. ailleurs ou, euh, ou, ou qui est fait différemment. Donc moi, j'avais observé euh, une société aux États-Unis qui s'appelle Upwork, euh, qui est devenue euh, vraiment euh, une société qui cartonne euh, euh, dans le monde entier, qui fédère mmh. une immense communauté de consultants indépendants, de freelance dans tous les métiers. Ouais. Et en fait, je me suis dit, on doit pouvoir créer la même chose en France euh, avec une approche verticale, donc vraiment euh, avec euh, uniquement euh, une communauté de consultants qui travaillent dans les métiers de l'IT. Euh, et, euh, et du coup, voilà pourquoi euh, j'ai créé le Hibou. Euh, C'était aussi euh, finalement euh, une observation assez basique de ce qui se passait sur le marché. Parce que, avant ça j'avais une entreprise avec un modèle de salarié et je voyais bien que les consultants de plus en plus voulaient devenir indépendants et donc je, je comprenais qu'il y avait un, un, un mouvement sociétal qui était en train de s'opérer dans ces métiers là et que vraisemblablement il y avait de la place pour un acteur qui, qui fédère cette communauté.
0: Est-ce que tu veux bien revenir sur ton parcours euh, pour qu'on comprenne justement comment on es arrivé à, créer, à lancer le hibou.
1: Alors mon parcours c'est assez simple, euh, j'ai fait une école de commerce après euh, prépa à Toulouse. Ensuite euh, j'ai été salarié deux fois, mm -hmm. une fois dans une société qui s'appelle Transiciel euh, pendant trois ans, puis après chez Business Objects qui est un éditeur de logiciels franco-américain. Okay. Et ensuite très vite, du coup j'avais 29 ans, j'ai créé ma première société, qui était finalement euh, la conjonction entre ces deux expériences. C'était une société de conseil spécialisée sur les métiers de, de la data, de la business intelligence.
0: D'accord, donc c'était déjà un peu ton domaine.
1: Ouais, c'était mon domaine complètement. Ouais, okay. J'ai créé cette première société euh, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Philippe Olivier, mm -hmm. avec qui on a, on a collaboré pendant 15 ans. On a été euh, associés 12 ans, super, euh, super expérience euh, humaine euh, qu'on a vécue ensemble. Et à la suite de ça, euh, j'ai créé deux autres entreprises, après qu'on ait vendu la première à, à un groupe assez important. D'accord. Euh, j'ai créé deux autres entreprises, toujours un peu dans les mêmes secteurs, mm -hmm. euh, Conseil euh, et puis ensuite Internet. Euh, et ensuite, euh, j'ai créé une quatrième entreprise qui n'a pas été un franc succès. D'accord. Donc ça, c'est une expérience qui a duré un an, « fail fast », comme disent les Anglais. Ouais. Et, et enfin, j'ai créé le Hibou il y a presque six ans maintenant.
0: Qu'est-ce qui fait qu'après après un échec de, de, ouais. de société, tu relances une nouvelle, une nouvelle structure
1: Alors d'abord, euh, avant, euh, avant cette expérience euh, difficile, euh, j'avais quand même créé et vendu trois entreprises. D'accord. Donc euh, c'est quand même une douche froide d'avoir euh, une quatrième expérience qui seule par un échec, même bien si sûr. tu sais que ça, ça peut faire partie de la vie, bien sûr, quand tu décides d'entreprendre. Euh, mais donc, ça a été une expérience difficile, parce que euh, ben, avec mon associé de l'époque, avec Philippe Olivier, on pensait qu'à chaque fois qu'on qu allait monter une boîte, ça allait réussir. Et puis là, ben, en fait, on a été un peu euh, présomptueux dans notre approche. Mmh. Euh, on voulait monter un, un, un moteur de recherche spécialisé dans le domaine de l'immobilier oui. pour créer une nouvelle expérience utilisateur pour chercher un bien immobilier avec une, une expérience très orientée sur la data. Et donc ben, au, fait, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait absolument rien à, à ce secteur d'activité, qu'on avait fait des mauvais choix, etc. Donc il a fallu tout arrêter.
0: C'était la première boîte qui sortait du secteur de l'IT Exactement. Okay. Exactement. Ouais.
1: On s'est mis un peu plus en danger en se disant, bon, à chaque fois qu'on monte un truc, ça marche pas mal. Ouais,
0: euh, dans la baraka.
1: Voilà, c'est ça. Et on pensait que assez facilement, en fait, on arriverait à, à disrupter un secteur qu'on connaissait pas. Et assez benoîtement, on est parti billet en tête. Euh, et puis très vite, on s'est rendu compte qu'on euh, qu qu n'était pas sur le bon chemin. Mais ça a été quand même une expérience très intéressante parce qu'on euh, apprend forcément de ces échecs, bah oui, ouais. même si, euh, j'avoue que, euh, à titre perso, euh, c'est quand même difficile, en fait, parce que euh, le, le, c'est facile de dire après coup qu'un échec euh, t'apprends beaucoup, mmh. mais sur le moment... Euh, on est quand même au milieu de l'océan en pleine tempête et il ouais. euh, faut, faut essayer de tenir le cap, euh, dont on ne connaît pas bien la direction, c'est ça le problème. Mais j'ai appris quand même beaucoup de choses de tout ça. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai terminé euh, cette expérience en lisant euh, Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, que ouais. j'ai adoré ouais. et qui est plein de vérité. Euh, et je pense que si aujourd'hui, euh, le hibou marche aussi bien, c'est certainement grâce à cette expérience euh, euh, un peu plus chaotique que les précédentes.
0: Combien de temps a duré cette expérience
1: euh, une grosse année.
0: Oui, ça a été rapide.
1: Ouais, ça a été rapide. Mais bon, ça, ça, ça suffit ça à engloutir <rire> quelques centaines de milliers d'euros, recruter des gens et tout arrêter, etc. Mm. Et après ça, du coup, c'est un peu un moment difficile parce que euh, euh, c'est une remise en cause personnelle. Euh, tu te demandes si tu as encore la foi pour entreprendre. Ouais. Est-ce que tu as l'énergie euh, J'avais 40 ans pour remonter une cinquième entreprise. Mm -hmm. Et du coup, c'est un questionnement qui est difficile. Euh, et puis, quand tu as été euh, chef d'entreprise, d'entrepreneur, euh, à l'époque, ça faisait déjà… Euh, une dizaine euh, d'années Ouais, plus que ça même. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça devait faire ouais, une douzaine d'années. C'est très difficile de, de redevenir salarié et de se dire que tu vas reprendre un, un schéma un peu plus classique. Ouais. Et en même temps, euh, en termes de confiance… Bah, forcément, euh, tu es dans un moment où tu as perdu une partie de, de la confiance. Et malgré, et malgré ça, en fait, j'ai fait le choix de, de, de me dire que euh, j'avais encore l'énergie de remonter l'entreprise. Et c'est pour ça que j'ai redémarré le hibou en me disant, mais finalement, ça m'a sauté aux yeux. Le projet de marketplace que j'imaginais, je l'avais sous les yeux, c'était le, le, de le faire dans le secteur que je connaissais par cœur, qui était l'univers de l'IT, en fait.
0: Tu dis que tu l'avais sous les yeux, concrètement, ça se passe, comment tu travailles un matin et tu te dis, putain, je sais exactement ce que je veux faire
1: Franchement, c'est ça. Ouais. Euh, après un an de galère, euh, en fait, je suis parti, euh, quand j'ai décidé d'arrêter ce projet, je suis parti euh, marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, tout seul pendant euh, 8-10 jours, pour me vider un peu la tête. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, je suis rentré, alors je ne sais pas si c'est lié à ça, parce que côté un peu méditatif de la marche, mais je suis rentré en me disant mais, euh, mais le truc, je l'ai sous les yeux, en fait. C'est ça qu'il faut que je fasse. Et en plus, ça rassemblait tous les ingrédients de l'entreprise que je voulais monter. Et euh, aujourd'hui, j'en tire vraiment les bénéfices. C'était euh, vraiment la croisée des chemins de ce que je voulais faire depuis très longtemps. C'était dans l'univers du consulting, de l'IT que je connaissais bien. Ouais. Mais on arrivait avec une démarche d'innovation, avec cette approche de marketplace, mmh. de place de marché. Et en plus, c'est quelque chose qui avait du sens puisqu'en fait, on donne du travail à des gens. On fait travailler des, euh, des freelances. Et il y a donc forcément, à travers la marketplace, tout un volet digital qui m'intéressait beaucoup donc euh, je ne me suis pas posé la question longtemps en fait. Hein. J'ai commencé à, à jeter euh, quelques idées sur un PowerPoint et dans un tableau Excel. Mm -hmm. Et euh, Banzai, c'était reparti.
0: Et donc là, tu pars avec ton associé toujours Tu recommences avec lui ou tu pars euh, différemment
1: Alors ça faisait 15 ans qu'on travaillait ensemble. Ouais. Je me disais qu'on euh, avait probablement euh, fait une très belle tranche de vie ensemble, euh, mais que c'était le moment d'arrêter puisqu'on se surprenait moins, on s'admirait peut-être un peu moins aussi avec le temps. Mmh. Et euh, un vieux couple. ouais, on était un devenu, peu, ouais. mais vraiment, on était devenu un vieux couple. Mmh. Quoi. On nous appelait Dupont et Dupont. Du coup, euh, je, je me suis dit aussi à ce moment-là, j'avais euh, donc euh, 40 ans. Je me suis dit bon, je crois que j'ai envie de diriger euh, la boîte seule. Enfin, en tout cas, de prendre des décisions importantes, des décisions stratégiques. J'avais probablement euh, suffisamment de confiance en moi et probablement plus envie qu'avant de prendre ses décisions seul, tout en me disant que je voulais vivre une aventure collective. Et que donc j'allais recruter des gens avec lesquels j'allais partager beaucoup et auprès desquels j'allais déléguer tout un tas de choses, ce qui est en train d'arriver de plus en plus avec, avec la croissance qu'on connaît aujourd'hui.
0: Donc c'est un nouvel exercice pour toi à ce moment-là de lancer une boîte tout seul. Ça change quoi par rapport au fait d'avoir un associé sur les quatre précédentes concrètement
1: Alors, D'abord, on n'est on est jamais complètement seul, mais en tout cas, j'étais le seul mandataire social. J'étais déjà président des autres sociétés, ce qui te confère un petit pouvoir de décision supérieur, à, à même quand tu es associé à 50-50. Okay. Mais là, j'étais clairement euh, décideur. Ben, je pense que... Enfin moi, j'aime beaucoup, le, 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 beaucoup le, le, le travail à plusieurs. Euh, donc c'est peut-être quelque chose qui est un peu plus difficile et euh, tu te jettes dans l'eau froide. Mais en même temps, ça correspondait vraiment à ce que je voulais à ce moment-là de ma vie. Donc, euh, je me sentais aligné avec, euh, avec l'idée d'être de, de, vraiment le leader de la société, euh, alors qu'avant, on créait vraiment un binôme avec, euh, avec Philippe. Et euh, je pense que c'était vraiment une bonne idée, parce que je vois aujourd'hui euh, l'entreprise se développe vraiment bien. Et, euh, et je pense que c'est presque plus facile de diriger une entreprise quand il y a un seul leader, en fait.
0: Tu m'as expliqué ce que ça fait de se planter avec la quatrième boîte. En revanche, tu en as revendu trois avant. Ça fait quoi de vendre une boîte Est-ce qu'il y a de l'affect, en fait, quand tu as lancé une boîte, même si tu as un associé Est-ce qu'il y a un moment où tu te dis... Alors, j'imagine qu'il y a un appât financier qui dépasse plein de choses. Mais quand même, c'est un projet que as, avec lequel tu as vécu pendant un certain nombre d'années. Et Tout d'un coup, euh, euh, quelqu'un te propose de la racheter pour euh, X... Euh, pour une somme importante, j'imagine, <rire> peu importe. Non, mais voilà, -ce qui, ça fait quoi en fait de vendre ça C'est ton projet, c'est ton bébé un peu, quelque part
1: Oui, bien sûr. Bien... C'est tes
0: équipes, il ouais. y a plein de choses à l'intérieur, il y a de l'affect, j'imagine. Comment on fait pour faire ça
1: Beaucoup d'affect, surtout quand tu as, as des salariés euh, qui t'ont suivi, qui t'ont accompagné et quand on a vendu à Rally, ce qui était notre première boîte. On avait quand même 120 salariés, donc euh, c'était pas rien ouais. euh, sur le plan émotionnel de leur annoncer qu'en fait, on allait vendre la société. En fait, je pense que c'est une expérience en tant que telle de créer une entreprise, de la développer et de la vendre. Et d'une certaine manière, pour nous, la boucle était bouclée et euh, c'était une expérience qu'on avait envie de vivre. Et en fait, tu passes par euh, des états émotionnels assez différents. Le premier, c'est l'excitation, parce que vendre une entreprise, c'est très marrant, ouais. très excitant. Ouais. Euh, tu te fais draguer en fait euh, par des gens qui te disent euh, c'est beau ce que vous avez fait, euh, on aimerait bien euh, que vous rentriez dans notre besace. Mm
0: -hmm.
1: Donc il y a un côté excitant, il y a l'aspect financier évidemment aussi mm -hmm. qui est excitant, euh, est, on ne va pas se le cacher. Mais aujourd'hui avec l'expérience que j'ai, euh, où j'ai un peu vieilli, je me rends compte aussi que en fait, euh, vendre une entreprise, euh, c'est aussi casser son outil de travail. Et du coup souvent après euh, la phase d'excitation, donc tu pars avec un chèque et puis euh, tu as un peu moins de boulot. Il euh, y a aussi un vide en fait, qui arrive derrière souvent. Et, euh, et la troisième étape, c'est le rebond. C'est comment je me relance après tout ça. Ouais. Parce que euh, ne rien faire, ce n'est pas un projet de vie. Et, euh, et tu redécouvres que redémarrer un projet ex nihilo, bah, c'est difficile. Parce qu'en fait, tu as aussi perdu ton statut social. Ouais. Mine de rien. Tu redémarres à zéro. Ouais. Bah, ouais, ouais. mais c'est terrible. Mais quand tu as une boîte avec des salariés, avec des grands bureaux, des machins, euh, tu captes facilement des fournisseurs euh, des banques tu arrives à recruter des collaborateurs facilement et quand tu redémarres à zéro c'est très difficile en fait il euh, y a une part de, 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 de la confiance que les gens pouvaient avoir en toi euh, qui a disparu simplement parce qu'en fait tu repars d'une feuille blanche et donc c'est tout ça en fait l'expérience de vendre une boîte c'est tout ça euh...
0: et les équipes c'est pas difficile de, de te dire « je me sépare de tous ces gens enfin, », une partie en tout cas avec qui j'imagine tu avais de bons rapports ou que tu as formé, qu'on démarrait avec toi
1: Si, c'est difficile, mais en même temps, euh, c'est la vie. C'est-à-dire mmh. qu'eux-mêmes, euh, ils, ils passent un, une tranche de vie dans ton entreprise, ils restent 3 ans, 4 ans, 5 ans et puis ils repartent. Et Tu l'as vu aussi quand, en tant qu'entrepreneur, tu as vu des gens démissionner au bout de quelques années, suivre leur projet de vie, c'est tout à fait logique. Et tu les réinscris toujours dans un projet parce que quand tu vends une entreprise, tu leur vends aussi un nouveau projet. On va faire partie d'un groupe plus grand et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'en général, on a ce qu'on appelle un earn-out, on a une CNTV pour assurer la transition auprès ouais. du groupe. Et donc, en fait, tu restes là pendant un moment. Donc, effectivement, il y, y, y a de l'affect. Il peut y avoir même une certaine tristesse de quitter certains collaborateurs. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain et cette transition, elle, est, elle se fait assez naturellement.
0: En tant que chef d'entreprise, tu te sens responsable des équipes
1: Oui, bien sûr. Tu te sens forcément responsable des équipes. D'abord, euh, tu l'es pénalement. Ouais. Donc quand tu es dirigeant d'entreprise, tu te souviens quand même que tu as une responsabilité pénale. Mmh. Tu as aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux. Et en fait, pour moi, cette responsabilité, elle tient surtout au fait de faire en sorte qu'ils arrivent à développer des compétences, à s'épanouir dans leur job et à réussir dans leur fonction. Et quand tu n'arrives pas à atteindre cet objectif, tu te dis que tu as merdé, en fait, concrètement. Donc ta responsabilité, ouais. elle, est, elle est finalement beaucoup dans le fait de... Faire en sorte que tes collaborateurs euh, s'épanouissent et arrivent eux-mêmes à, à se réaliser euh, dans leur fonction.
0: Au-delà du chiffre d'affaires en croissance qui est votre cas là en ce moment, euh, comment tu sais que tu es un bon chef d'entreprise Comment tu sais que les équipes se sentent bien C'est quoi le cocktail qui fonctionne ou euh, les éléments fondamentaux d'une boîte qui tient la route
1: Je pense qu'il y a pas mal de, pas mal de choses. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu te sens bien euh, à ta place ou que tu te sens, euh, tu te sens successful euh, je pense que, euh, bon, évidemment, il y a euh, la santé de l'entreprise. Ouais. Est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle se développe Est-ce que les chiffres sont bons Est-ce qu'on fait de la croissance donc, mm -hmm. Nous, aujourd'hui, on a la chance de faire de l'hypercroissance depuis la création. Donc, euh, de ce point de vue-là, c'est gratifiant. Et, euh, et les collaborateurs aussi, euh, tu, tu sens leur motivation parce qu'ils euh, sont euh, embarqués dans un, dans un projet euh, qui, euh, qui se développe à, ouais. à vitesse grand V. Mm -hmm. euh, donc, euh, il y a la santé financière dans l'entreprise je pense qu'il y a euh, évidemment aussi, est-ce que euh, tes clients te renvoient des choses positives Est-ce qu'ils sont satisfaits des services que tu leur vends Donc ça, c'est un point qui est super important. Si tu n'as pas ça, euh, tu te dis que tu n'es pas sur le bon chemin et, euh, et vice-versa. Euh, euh, c'est très gratifiant quand tu sens que tes clients te disent ouais, « Vous faites vraiment du bon boulot pour nous ». Mais je pense que le plus important, c'est de sentir euh, la tonalité euh, des collaborateurs, des salariés dans l'entreprise. Et c'est ça, en fait, à mon avis probablement l'indicateur euh, que tu ressens le plus pour répondre à, à ta question ouais. quand tu es dirigeant. C'est-à-dire quand tu sens que les collaborateurs sont motivés, qu'ils s'arrachent, qu'ils s'impliquent, qu'ils s'amusent, qu'ils euh, rigolent, qu'ils prennent du plaisir et qu'en plus, ils ont des résultats, là, tu dis que tu fais du bon boulot. Concrètement, euh, ça joue énormément. Mmh.
0: Donc, le hibou est donc un, une marketplace ou une plateforme mmh. euh, qui réunit donc, des indépendants. Euh, C'est compliqué de les fédérer
1: oui, c'est compliqué parce qu'ils sont très nombreux. Ouais. Euh, comme je te disais, on est presque à 50 000 indépendants. Ouais. Euh, donc, notre job, euh, c'est surtout d'animer une communauté d'indépendants. Ouais. Ils ne sont pas salariés, donc on ne gère pas leur plan de carrière. Non. On n'a pas de contrat d'exclusivité avec mmh. eux. Donc, notre job, c'est euh, d'essayer d'animer cette communauté euh, et de faire en sorte que euh, euh, on leur offre tout un tas de services qui vont au-delà de simplement leur trouver des missions chez nos clients parce que euh, ce qu'ils attendent de nous principalement c'est qu'on les staff en fait, c'est qu'on leur trouve des projets chez nos clients puisqu'on est référencé dans tout un tas de grands groupes dans ouais. lesquels ils ne pourraient ouais. pas euh, travailler sans nous mais on leur propose aussi tout un tas de services satellites sur euh, comment créer leur entreprise, euh, avec des partenaires sur la comptabilité, sur la banque en ligne, sur la gestion patrimoniale. Donc on leur offre tout un tas de services satellites qui nous permettent d'animer la communauté. Ouais. Et puis on fait aussi, on a un rôle d'animateur avec des, des meet-up, avec des webinars. Et on a par exemple créé récemment le trophée de l'indépendant. Donc on a élu en fait ouais. le meilleur indépendant de l'année. Et c'est une façon de récompenser en fait, euh, cette communauté qui forcément est un peu esselée, puisque par définition, ils sont seuls. Mm -hmm. Donc euh, c'est une communauté très atomisée. Et là, l'idée, c'était de mettre un coup de projecteur sur les meilleurs indépendants. Donc euh, on a fait euh, un petit plateau télé et, euh, et on va faire une soirée pour euh, récompenser euh, les, les meilleurs indépendants dans leur catégorie.
0: Pour, sans rentrer dans les détails, le modèle économique du hibou, de l'OIBOU, c'est quoi Comment vous vous rémunérez
1: alors, le modèle, il est simple. En fait, ouais. on est une marketplace très ouverte, un peu comme LinkedIn, euh, verticalisée sur les métiers de ouais. d'IT. Ouais. Donc, on accède très facilement à notre base de consultants en ligne. Et le principe, c'est qu'à chaque fois qu'on démarre une mission, on prend une marge. On prend un mark-up sur le taux journalier du consultant okay. pendant toute la durée de son projet.
0: OK. Comme une euh, boîte de conseil euh, classique.
1: Exactement. OK.
0: Ils sont OK, euh, tous ces indépendants, pour être notés Alors, est-ce qu'ils ont tous des bonnes notes c'est l'école du fan, ils ont tous un 10, du coup il, il, tout le monde se défonce pour être le meilleur dans son domaine. J'imagine, on n'a pas envie d'avoir un. C'est sur combien les notes Sur 10 C'est quoi Sur 5
1: Non, ouais, c'est sur 5 et surtout les notes c'est lié à leur profil.
0: Ouais. Et ils sont ok donc ça ne pose pas de problème.
1: Ouais, globalement ça ne pose pas de problème et ça crée même du nivellement vers le haut. Parce ouais. qu'à une époque on, on avait tendance à dire il y a une dizaine d'années que les freelances étaient un peu volatiles, ouais. un peu mercenaires. Ouais. C'est vraiment une tendance qui s'est complètement inversée. Bon, ouais. Parce que grâce à des plateformes comme le hibou, e ça crée de la traçabilité, finalement. Donc, le fait qu'il soit noté, etc., à l'instar de ce qu'on voit sur Airbnb, euh, où les gens euh, qui louent leur maison font attention, ben, on retrouve un peu la même chose avec notre population de freelance.
0: On en a parlé tout à l'heure, mais être entrepreneur, c'est aussi avoir des idées, des projets. À quel moment tu as su que c'était une bonne idée Tu es plutôt créatif, tu penses, ou plutôt visionnaire
1: euh, Je ne sais pas trop, en fait. Euh, je dirais probablement plutôt créatif que visionnaire. Mais tout ça, je pense que c'est une histoire d'intuition. C'est-à-dire à un moment donné, tu te dis que ce projet euh, que tu es en train d'imaginer en fait, dans ta tête, euh, tu te dis qu'il pourrait vraiment prendre forme. Et à partir du moment où tu as la conviction que ça va réussir, c'est là où tu, tu, où tu te dis pardon, que euh, finalement, c'est une bonne idée. À partir du moment où tu as cette conviction que ce projet va réussir... Ouais. Et ben en fait, ça y est, tu as, as tellement de certitude, tu as tellement de confiance en toi que rien ne peut t'arrêter. Et en fait, ça y est, c'est parti.
0: Et du coup, tu emmènes les gens avec toi, tu penses
1: Mais Bien sûr. Et En fait, tu passes ton temps à convaincre les gens euh, avec des bouts de ficelle. Parce que quand tu démarres et que tu es seul, euh, c'est difficile. Mais euh, l'énergie que tu mets, la force de conviction que tu développes fait que les gens ont envie de te suivre. Et puis, plus ça se développe, plus c'est facile. Plus il ouais. y a de collaborateurs, et plus il y a de clients, plus c'est facile. Mais euh, je pense que c'est ça. C'est beaucoup une histoire d'intuition alors forcément, c'est mélangé avec une part d'analytique, de, de, c'est-à-dire mmh. que tu fais une petite étude de marché, etc. Mais le plus important, c'est l'intuition et c'est toute l'information que tu arrives à glaner en partageant ton projet. Parce que souvent, les entrepreneurs ont peur de partager leurs idées parce qu'ils se disent qu'ils vont se les faire piquer. Ouais, ouais. C'est une erreur de débutant, entre guillemets. Okay. Il faut partager ses mmh. projets en amont mmh. parce qu'en fait, les gens te renvoient plein d'informations qui vont te permettre justement de, de, de faire progresser cette idée ou ce projet. Mais voilà, en fait, je pense que le, le démarrage, c'est l'intuition et, euh, et la conviction que ça va réussir.
0: D'accord. Donc, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée.
1: Non. Il y a juste
0: en être convaincu ou pas
1: alors, si je pense qu'il y a quand même des bonnes et des mauvaises idées, ouais. c'est-à-dire que tu vois, moi qui maintenant ai un peu d'expérience, quand j'ai des jeunes entrepreneurs qui viennent me voir en me disant « voilà, on voudrait confronter une idée avec toi », en deux secondes, tu peux quand même leur dire « la taille du marché, c'est minuscule, il y a déjà des acteurs qui existent depuis autant de temps et vous apportez rien d'innovant, etc. » Ce qui en soi n'est pas forcément un problème d'ailleurs, mais tu arrives quand même assez vite à, à sentir quelles sont les chances de réussite du projet. Et le premier indicateur, c'est de créer une entreprise dans un domaine que tu connais. Parce mmh. que quand tu connais, en tu fait, as déjà identifié les freins, tu as une vision qui est, qui est beaucoup plus pertinente que si tu veux aller dans un secteur que tu ne connais pas. Ou a fortiori, il y a déjà beaucoup d'acteurs qui ont réfléchi à la question, et s'ils si ne l'ont pas fait, il y a peut-être une raison.
0: Ouais. Ton image personnelle, elle est hyper liée à celle de ta boîte. Le hibou, c'est un peu toi
1: Oui, le hibou, c'est un peu moi, c'est sûr. Euh, en tout cas, le hibou, je pense que c'est l'entreprise qui me ressemble le plus par rapport à toutes celles que j'ai créées. Ouais. C'est un peu l'aboutissement de, de 20 années d'expérience. Maintenant, j'espère que je n'existe pas que par le hibou. Euh, j'espère que dans l'autre sens, ce n'est pas vrai. Autant le hibou, je pense, me ressemble. L'ADN de le hibou, l'énergie que je mets dedans, mon caractère, c'est sûr qu'on le ressent dans, mm -hmm. dans cette boîte. Mais j'espère qu'en revanche, je n'existe ne pas, euh, euh, pas que par le hibou. Je pense qu'il euh, y, y a autre chose dans la vie que... Euh, L'entreprise que j'ai créée, c'est certain.
0: Et alors, comment tu, où tu trouves ton équipe Je sais qu'il t'arrive régulièrement de jouer au tennis en pleine semaine et en pleine journée. Euh, tu fais quoi si on te demande <rire> y a quelqu'un dans ton équipe te dit j'ai besoin de prendre une heure ou deux parce qu'il euh, y a yoga, parce que j'ai envie d'aller qualité, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, justement, le vent est bon et que je sais que tu as une partie de tes équipes à l'île Maurice Qu'est-ce que tu leur dis Tu réponds quoi
1: Bon, alors, d'abord, ça n'arrive pas euh, très souvent parce que. Euh, malgré tout, il y a un cadre dans l'entreprise qui est quand même assez formel, parce que ça ne peut pas être un BDE, une entreprise. Ouais. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Et puis, quand tu es dirigeant, tu, forcément, tu peux t'accorder parfois plus de liberté qu'en étant salarié. Ce n'est pas quelque chose que je fais très souvent, puisque finalement, je bosse pas mal. Et, euh, et c'est vrai que quand je vais jouer au tennis, je le fais quand même plutôt à l'heure du déjeuner. Ouais. Mais j'avoue qu'il y a un certain plaisir à te dire que tu as cette liberté de pouvoir organiser ta vie comme tu le souhaites mmh. et que tu peux travailler le week-end et aller jouer au tennis à n'importe quelle heure et c'est probablement un truc euh, que, que, que j'ai toujours trouvé très sympa et, et très marrant euh, mais après pour les collaborateurs tu es obligé de mettre un, en place un, ah. un, un minimum de cadre, ouais. c'est évident mais euh, le cadre il peut être souple et c'est ce que j'ai vraiment essayé de mettre en place parce qu'à partir du moment où j'aime moi-même aller jouer au tennis à l'heure du déjeuner je comprends aussi que mes salariés euh, aient, aient finalement les mêmes envies. Et donc euh, ils le voient. Je me cache pas. Tu vois, j'ai mon sac de sport euh, avec mes deux raquettes euh, <rire> juste à côté de toi. Donc euh, c'est pas quelque chose que, que je cache. Et euh, en fait, je trouve que euh, le Covid a apporté aussi beaucoup de souplesse avec la mise en place du télétravail. Les gens finalement ont démontré qu'ils travaillaient euh, toujours autant, voire plus en télétravail. Ouais, et euh, je pense que, de temps en temps, euh, ils vont faire du sport euh, à l'heure du déj ou le matin, et ce n'est pas très grave. Ce n'est pas un problème. Parce au contraire, que...
0: peut-être qu'ils en ont besoin et que ça les aide à être plus performants après, au même titre que toi, tu as tapé tes balles ou tu as fait ton match à l'heure du déjeuner et que ça t'a donné euh, une énergie euh, supplémentaire dans et ta journée.
1: Exactement. C'est pour ça que ça ne me pose aucun problème. C'est ouais. que... Euh... Euh, on joue aussi beaucoup au ping-pong euh, parce que euh, ça fait marrer tout le monde chez le hibou. Mais euh, je suis archi-convaincu, effectivement, que euh, les gens ont besoin de s'épanouir. Et, et le deuxième point, finalement, c'est la confiance. C'est-à-dire que quand tu permets aux gens d'organiser leur travail comme ils le souhaitent, c'est une marque de confiance. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de mettre en place euh, chez le hibou. Euh, ça fait partie de nos valeurs, en fait. Euh, le fait que les gens... Euh, et des objectifs clairs mais qu'ils aient beaucoup de latitude dans les moyens pour les atteindre et finalement euh, la question que tu me poses par rapport euh, au tennis ben mmh. c'est ça, c est, c est, finalement c'est la question de la confiance
0: Justement, euh, soit par rapport à ça soit par rapport à la relation avec tes équipes soit par rapport à ta relation avec toi-même est-ce que tu as l'impression de progresser
1: Oui, j'ai l'impression de progresser euh, encore je ne sais pas si ce sera le cas euh, toute ma vie, mm -hmm. euh, mais euh, probablement quand euh, ce ne sera plus le cas, ça voudra dire que j'ai atteint mon seuil de compétence. Ouais. Il faudra peut-être que je passe la main à ce moment-là. <rire> euh, mais Je suis sérieux en, en disant ça. Je progresse parce qu'en euh, en fait, euh, on vit une aventure incroyable. Le hibou a 6 ans, on va faire 30 millions de chiffres d'affaires cette année. Et en gros, je suis en train de réfléchir à comment on fait passer une boîte de 10 millions à 100 millions de chiffres d'affaires. C'est ça l'enjeu du moment. Et ça m'est jamais arrivé de gérer une boîte qui fait 100 millions de chiffres d'affaires. Mmh. Et donc, ça amène un questionnement en termes de, de vision, d'organisation. Euh, on est en train de vivre une période où l'entreprise prend une nouvelle dimension. On recrute beaucoup. Et je me dis que euh, ma responsabilité, justement, c'est de me former pour être euh, à la hauteur de l'enjeu. Et donc, euh, c'est ce que j'ai expliqué très récemment euh, aux équipes euh, chez le Hibou. C'est que euh, j'allais prendre du temps pour euh, réfléchir, pour me faire accompagner. Donc typiquement, je fais partie de Croissance Plus, euh, qui est une association... Euh, dans laquelle je peux trouver euh, une forme d'accompagnement. D'accord, euh, de mentoring
0: Oui, ouais. Ouais,
1: exactement. Et là, je démarre deux sessions avec la BPI. Un premier volet sur l'organisation et un deuxième sur l'international, puisqu'on a prévu d'aller euh, exporter notre modèle à l'étranger l'année prochaine. Tout ça, tu vois, c'est des, des projets sur lesquels je ne suis pas forcément euh, complètement formé. Et donc, euh, je me sens responsable de continuer à progresser. Euh, et donc, je vais me former euh, en me faisant accompagner par... Euh, euh, la BPI, par des organismes de cette nature. Et je vais me former aussi en écoutant des podcasts, en lisant des bouquins de management. Et voilà, je pense que c'est important. En fait, ce n'est pas forcément des formations très techniques, mmh. mais je pense que c'est très important de continuer à, à se former pour être capable d'être inspirant pour les équipes et de leur mettre en place un cadre et une organisation qui leur permettent de, de se sentir bien.
0: Comment tu fais quand tu ne sais pas au-delà des formations externes, quand tu te retrouves face à une problématique et tu te dis, euh, je ne sais pas, il y a quelqu'un de ton équipe qui te fait remonter un truc et tu te dis, bah, je ne sais, sais pas quoi faire, que ça t'angoisse, qu'il y a un enjeu important. Est-ce que ça arrive et comment tu fais
1: Alors évidemment que ça arrive, ouais. mais ça ne m'angoisse pas. Okay. Donc j'ai aucun problème à dire à mes équipes, moi je suis nul dans ce domaine. Euh, je pense que même, euh, c'est bien, ça apporte du crédit en fait. Quand tu as un patron de boîte qui dit, euh, moi je n'y connais rien dans ce domaine, je ne suis pas compétent. Euh, ça rappelle à tout le monde qu'on n'est pas obligé d'être compétent mmh. en tout. Ouais. Euh, c'est un peu le, le drame franco-français, je trouve, euh, en politique, où on attend des politiques qui soient bons, qui soient vraiment euh, parfaits et compétents en ouais. tout. Euh, on l'a vu avec le Covid. Et ben, moi, je pense qu'il n'y a pas de problème à dire je ne sais pas. Et dans ce cas-là, en fait, j'ai une solution qui est très simple, c'est que je me laisse du temps et je consulte. Donc, je me dis ben, on n'a pas la réponse à cette question. Euh, Moi-même, je ne l'ai pas. Donc, euh, je vais aller euh, chercher l'information à l'extérieur Justement auprès d'autres de, de, entrepreneurs, d'organismes qui peuvent m'aider, de mon conseil d'administration, mon board. Je vais aller chercher euh, cette, euh, cette information. Et en général, la notion de temps, elle est intéressante parce qu'en se, se laissant quelques jours ou quelques semaines, quasiment toujours, on trouve la solution, on trouve la réponse et elle s'impose d'elle-même. en fait
0: Tu m'as dit euh, avant, quand on a préparé l'épisode, que fait, tu avais créé un board D'administration. Ouais, ouais. euh, pourquoi un board et pourquoi pas faire appel à des fonds extérieurs, des fonds d'investissement
1: Alors effectivement, j'ai créé un board euh, et d'ailleurs, ils ont mis quand même euh, de l'argent dans l'entreprise. Mm -hmm. euh, mais l'idée, c'était d'avoir euh, euh, un organe consultatif que je pouvais réunir deux fois par an pour partager avec eux des questions sur la stratégie. Euh, et avec euh, une approche bienveillante de leur part puisqu'en l'occurrence j'ai fait venir que des copains dans ce board qui ont eux-mêmes des entreprises euh, qui se qui sont très bien développées donc euh, ils sont tous assez su successful pardon, dans leur domaine ouais. et donc l'idée c'était ça en fait c'était de, de pouvoir euh, solliciter un organe de conseil quand j'en ai besoin et euh, partager avec eux euh, des questions sur la stratégie euh, quand c'est nécessaire
0: C'est rassurant d'avoir un, un board de potes que un board de gens que tu connais pas
1: Oui, c'est rassurant. Alors, euh, finalement, euh, ça se passe très bien parce que, comme on a des bons résultats et qu'on se développe très vite, euh, forcément, ils sont, ouais. ils sont satisfaits et ils me challenge pas énormément. Mm -hmm. euh, mais ouais, c'est rassurant. C'est rassurant. Franchement, euh, quand on est seul euh, à la barre, c'est chouette d'avoir de, de, euh, comme ça 5-6 personnes que tu peux réunir de temps en temps et avec lesquelles tu peux partager euh, tes problématiques.
0: Et aller jouer au tennis ou pas Aussi, <rire> bien sûr. Christophe, est-ce que tu te sens à ta place Depuis quand, si tu te sens à ta place Et comment est-ce que tu as compris que tu étais au bon endroit et que c'était le bon job
1: Écoute, euh, oui, je crois que je me sens à ma place. Je ne vais pas euh, faire le faux modeste. Ouais. Mais euh, comme je te disais, euh, je trouve que le e me ressemble bien. Je me sens à ma place parce que euh, voilà, j'ai 47 ans, je dirige une entreprise qui me plaît. Euh, je me sens à ma place parce que j'ai le sentiment que... Euh, j'arrive à donner l'impulsion, à donner le là, et qu'il y a de l'écho auprès des collaborateurs. Ouais. Je sens que j'arrive à fédérer cette équipe, je sens qu'ils sont, ils sont contents d'être là. Et, et ça, en fait, euh, c'est essentiel. Euh, et puis, euh, je me sens à ma place parce que euh, euh, cette entreprise, je l'ai créée, euh, je l'ai imaginée, je l'ai pensée, et, euh, et elle me ressemble. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi je me sentirais euh, illégitime ou pas à ma place, finalement. Ce ne serait pas très logique.
0: Est-ce que tu te sentais à ta place avant, sur les autres boîtes tu te souviens
1: Et la, la première, ça, ça a parfois été difficile parce que, euh, comme je te disais, euh, avec mon associé euh, à l'époque, euh, on n'avait euh, même pas 30 ans et on s'est retrouvé très jeune à gérer euh, plus de 100 collaborateurs et on était presque un peu dépassé par les événements, ouais. même si on trouvait ça mmh. génial. Euh, alors, on, on constituait un bon binôme, donc euh, je pense qu'on a bien géré le, le bouclard. Mmh. Ça, ça a été un questionnement, en tout cas, au démarrage probablement.
0: D'accord. Tu ne m'as pas dit pourquoi le hibou s'appelle le hibou qui est un ah. nom très franco-français.
1: <rire> exact. Alors, ça s'appelle le hibou parce qu'il euh, y a plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que euh, le hibou, c'est l'animal indépendant par définition. Donc, il symbolise l'indépendance. D'accord. Du coup, ça se prêtait bien à une place de marché d'indépendant. Et la deuxième raison, qui est la raison principale, si je suis honnête avec toi, c'est que je voulais un nom facile à retenir. Je voulais un nom qui marque les esprits. Mm -hmm. et un nom qui soit décalé dans l'univers de l'IT, dans l'univers de l'informatique, qui n'est pas forcément très glamourant où on a un gros jargon, on parle beaucoup de freelance. Et du coup, je voulais un nom qui soit décalé et qu'on arrive à faire du storytelling sur nos hiboux, qui sont nos consultants. Et je pense que c'était une bonne idée parce qu'en en fait, les gens retiennent très bien le nom versus des startups dont les noms sont inventés tous les jours.
0: Ok, ok, très bien.
1: Et après, c'est franco-français. Je suis d'accord avec toi. Mais d'abord, notre ambition, c'est d'être le numéro un en France. Mm -hmm. Donc, ça reste euh, l'ambition euh, numéro un. Et ensuite, euh, on va exporter notre modèle euh, à l'étranger. On va essayer de le faire. Mais ce n'est pas forcément gênant euh, d'avoir un nom français. Et puis, potentiellement, on utilisera un nom euh, un peu plus, euh, plus anglo-saxon.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'éclate le plus, le plus dans tout ce que tu fais là
1: Ce qui m'éclate le plus, euh, je dirais que c'est de développer l'entreprise un peu comme un, comme un jeu de société. Tu vois, et de voir qu'en fait... Euh, tu capitalises sur l'existant et aujourd'hui, le hibou, c'est un peu un, le cockpit d'un avion de chasse. C'est digitalisé de partout, il y a des logiciels, des outils de partout. Cette complexité, c'est génial de dire qu'on a créé un truc qui automatise tout un tas de process. Mm -hmm. donc Ça, ça m'éclate, ça m'amuse ouais. beaucoup de me dire qu'on essaie de faire des choses en étant un peu plus malin que les autres. Ce qui m'éclate, c'est de péter les scores, c'est de mm -hmm. me dire qu'on fait ouais. de croissance c'est amusant. Je ne sais pas pourquoi, hein. je n'ai pas la réponse au pourquoi, mais en tout cas, euh, ça, ça, c'est clairement quelque chose que je trouve excitant. Et la troisième chose, je dirais, c'est euh, clairement de vivre une aventure humaine euh, avec les collaborateurs, euh, le hibou, euh, avec des gens qui prennent des responsabilités euh, et qu'on vive une aventure où on s'éclate tous ensemble.
0: A contrario, c'est quoi le plus compliqué ou le plus douloureux
1: Le plus difficile à vivre pour moi Ouais. Euh, je dirais euh, les moments de surchauffe où j'ai parfois trop de boulot ou trop ouais. de stress. Mmh. Je ne m'aime pas beaucoup euh, dans ces situations-là. Je pas me mettre dans le rouge. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je fais pas mal de sport à côté. Et sinon, très honnêtement, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Parce que comme l'entreprise a grossi, euh, j'avoue que les tâches que je n'aimais pas forcément au début, euh, je ne les fais plus. Eh, tu donc, tu as délégué. Euh, voilà, exactement. c'est donc...
0: quoi la pire tâche alors celle que tu as déléguée Tu es très content de l'avoir déléguée
1: c'est probablement euh, un reporting mensuel sous Excel qui prenait beaucoup de temps. Okay. <rire> Donc Je voilà. comprends.
0: J'ai pas de passion pour les tableaux Excel.
1: Euh, voilà. <rire> probablement ça.
0: Okay. On passe aux questions de la fin. Mm -hmm. euh, Djokovic ou
1: McEnroe un McEnroe, bien sûr.
0: Ah, ok, okay. M -m
1: Mauvais caractère, euh, marrant, talentueux. McEnroe, bien sûr.
0: McEnroe. Terbattu gazon. Terbattu. Je suis okay.
1: un grand fan de Roland Garros. Ouais. Et j'ai été très ému quand Noah a gagné en 83. C'était pas grand Non. J'avais 9 ans, mais j'ai pleuré comme une madeleine devant mon écran. D'accord. Donc Roland Garros, bien sûr.
0: Ok. Donc tu es un vrai, vrai, vrai accro au tennis depuis, depuis tout petit.
1: Ouais, exactement. C'est bon, ouais, oui. probablement ce que je voulais faire dans la vie.
0: Ah Ok.
1: Mais ce n'est pas grave. Je ne je... <rire> suis pas mécontent de, de, de ce que je fais aujourd'hui, donc ce n'est pas très grave.
0: Bon, alors j'ai la réponse à la prochaine tennis ou kitesurf
1: alors, j'adore aussi le kite. Ah. Comme tu le sais, c'est voilà. pour ça que tu poses la bah question. Oui. Mais je dirais quand même tennis. D'abord, c'est un sport que je pratique toute l'année, mm -hmm. contrairement au kite. Mm -hmm. Et puis, je trouve qu'intellectuellement, c'est peut-être plus intéressant. Parce que le, le tennis, ça mélange euh, le talent tennisique pur. Mm -hmm. Mais ça mélange aussi euh, le mental beaucoup. D'accord. Euh, le physique et la tactique. Donc, le tennis, c'est finalement, c'est si quatre qu choses. ouais qui sont extrêmement euh, difficiles à réunir tout le temps en même temps. Et je trouve que ça, ça en fait un sport euh, passionnant.
0: Chiffre d'affaires ou dividende Pfff,
1: Je ne comprends pas forcément le sens de la question, chère <rire> madame. Faut <Vous> choisir.
0: Il <rire> n'y a bah, pas toujours du sens.
1: Je dirais plutôt dividende parce que tu m'aurais dit marge brute ou dividende, je ne sais pas ce que j'aurais dit, mais chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires en soi, euh, importe peu. Ouais. Ce qui compte, c'est est-ce qu'à la fin, tu peux payer euh, tout le monde et est-ce que euh, l'entreprise a les moyens de, de, de ses ambitions avec les bénéfices qu'elle dégage Je dirais plutôt dividende, mais c'est un vaste débat aussi entre euh, le revenu et le patrimoine. Mmh. Je pense que les revenus sont plus rassurant que le patrimoine ouais. euh, donc c'est important d'avoir une linéarité euh, avec des revenus mais, euh, mais évidemment quand tu entreprends tu sais que euh, euh, à la fin en général euh, tu passes euh, par la case euh, soit dividende, soit euh, soit vente d'action donc euh, voilà c'est un, un mix entre les deux finalement je pense selon les périodes de la vie
0: ça marche est ce que tu as christophe dans ton entourage une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: oui, alors je pense, à... je pense à une ou deux personnes. Alors, je vois souvent euh, Augustin paluel marmont mm -hmm. qui est le fondateur de Michel Augustin. D'accord. Qui est sûrement quelqu'un de très habité.
0: Qui est un boulonnais aussi, non
1: Qui est un boulonnais qui est quelqu'un de très profond et, euh, et à mon avis, qui se prêtera volontiers à l'exercice. Euh, et sinon, Antoine Lemarchand, oui. qui, est, euh, qui était le président Nature et Découverte, qui vient d'être cédé à la FNAC. D'accord. Et qui est sûrement... Quelqu'un aussi qui a été très habité par euh, le fait de gérer cette entreprise pendant euh, une douzaine d'années. Donc voilà, ça fait deux personnes éventuellement avec qui euh, je peux te mettre en contact.
0: Eh ben, c'est super, j'ai hâte. Qu'est-ce que je peux souhaiter à, à le hibou Sans, les, Donc d'atteindre les 100 millions le plus vite possible
1: Oui, mais pas seulement. Ouais. Euh, c'est sûr qu'on on est, on est parti pour euh, viser cet objectif euh, relativement rapidement. Euh, mais c'est surtout euh, de réussir cette entreprise euh, collective c'est-à-dire qu'à euh, la fois, on arrive à continuer à fédérer cette grande communauté, servir nos clients, euh, avoir du sens en fait, dans, dans le, le, le paysage du consulting IT. Mm -hmm. Et d'autre part, euh, faire en sorte que tous ensemble, euh, on prenne beaucoup de plaisir dans ce qu'on fait et que chacun se développe, que ce soit en termes de compétences ou, euh, ou en termes de réalisation de soi-même. En fait. C'est ça qui me paraît vraiment important aussi, euh, et pas uniquement moi, encore une fois, euh, euh, ça m'amuserait euh, nettement moins d'avoir un succès euh, purement personnel. Euh, le hibou, c'est avant tout euh, la réussite d'un collectif. Mmh. Donc, euh, je suis attaché à ce que euh, ça va peut-être paraître euh, un peu naïf ou béni. Oui, oui, mais je suis vraiment attaché à ce qu'il y ait une forme de redistribution auprès des gens qui sont engagés euh, dans cette entreprise. Et j'espère qu'on euh, arrivera justement à, à créer euh, une forme de circulation en fait, euh, de, de, des bénéfices auprès des gens qui euh, participent à, la, à cette aventure.
0: Bon, eh ben, écoute, c'est tout ce que je vous souhaite alors. Merci. <rire> merci beaucoup Christophe.
1: Ben, merci à toi Agnès. Et
0: bonne journée, au revoir.
1: <rire> merci, bye bye.